0: Hallo zusammen, mein Name ist Dani. Ich fahre gerne Schiff. Bis heute im Berner Oberland, wie die wissen, die der Schiffspodcast regelmässig hören. Das hier ist die 10. Folge und es ist die Zeit für einen Schritt in die grosse, weite Welt. Ihr habt es vielleicht schon am Begrüßungshorn gehört. Es geht auf den Vierwald Städtersee. Zumindest auf dem Papier. Es ist nämlich ein neues Buch herausgekommen, das die Geschichte von der Schifffahrt auf dem Vierwald Städtersee erzählt. Und der Herausgeber dieses Buch ist heute Gast im Schiffspodcast. Er gibt einen Einblick ins Buch, erzählt aber vor allem von der Entstehungsgeschichte und wagt am Schluss auch noch einen Ausblick auf die Zukunft der Schifffahrt. Es ist Jürgen Meister. Grüße Herr Meister.
1: Guten Tag, Herr Barber.
0: Schifffans seid ihr berühmt. Die meisten werden ein oder mehrere Bücher von euch im Büchergestell haben. Trotzdem möchte ich euch noch kurz vorstellen. Ihr seid zu aufgewachsen. Ja. Also ist der Schiffspodcast schon wieder zurück im Berner Oberland. Ihr habt ähm, in eurer Jugend schon angefangen, Dokumentation über Schiffe legen. Jetzt darf man das auch sagen, es ist nicht gerade das typische Hobby, das man jetzt einem Kind oder einem Jugendlichen würde zuschreiben würde. Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht bei Adam und Eva anfange. Das hat damit zu tun, dass meine Eltern das nicht einheimisch waren, sondern sie aus der Ostschweiz in den 30er Jahren Und sie hatten keine so ortstypischen oder regionaltypischen Sozialen Druck, nämlich, dass man am Sonntagnachmittag zu Visiten geht, zum Cousin, bei der Tante und dem Grossmüte. Das haben alle gemacht dort gemacht. Nein, meine Eltern, weil sie keine Verwandten dort sie sind mal auf den Chef. Und irgendwann einmal kam als Baby mit. Und irgendwann ein kleiner Bube. Also, ich bin mit diesen Schiffen in einer Selbstverständlichkeit mit aufgewachsen. Ob schon unsere Wohnung nicht direkt am Wasser war. Also, dort hat das angefangen, dass die, die Schiffe auf dem Thunersee, die, die einfach zum Inventar gehören. Wieder Niesen oder Stockholm. Das Ringsentum.
0: Und dort hat er dann angefangen, Informationen zu sammeln. Bei den ja,
1: Schiff. wie musst auch da muss ich jetzt wahnsinnig aufpassen, dass ich nicht äh, weitschweifig werde. Es ist dazu gekommen, dass meine Familie, also meine Eltern, Ferien gemacht haben am Vierwaldstättersee. 48, 50, 52 also eher relativ enger Kadenz. Und dort habe ich andere Schifflehrer gekriegt. Und irgendwann einmal, als ich auf das Schiff haben wollte, haben die Eltern gesagt, nein, heute gehen wir nicht, heute regnet es, mach doch eine Zeichnung. Und ich habe eine Zeichnung gemacht von einem Schiff und dann habe ich dem Vater gesagt, oh, jetzt gehst du zum Direktor da das ist der, der hier das Seil anbindet. Und du fragst, ist das das Größte oder das zweitgrößte oder das drittgrößte. Das habe ich alles noch nie so recht gewusst. der Chef das Schiff mit Namen, aber irgendwie so kategorisieren konnte ich nicht. Können. Mein Vater ist mit etwas zurückgehalten, das ich über Jahre und Jahrzehnte gehütet habe, wieder der Heilige Graal mit einer Schiffsliste. In äh, der Grösse waren die Schiffe aufgelistet gewesen mit ein paar technischen Daten. Die Hälfte davon habe ich nicht verstanden. Es hat zum Beispiel kein Deplasma. Äh, in der langen Rede kurzen sind ich gemeint, der Gemeinde, ich etwas ganz Exklusives. Es ist ganz eindeutig. Neu habe ich eine Zahl gesehen, 20'000. Das war die Auflage von der Panoramakarte von der Steffahrtsgesellschaft, die neu in einer Ecke eine kleine Flottenliste gab. Es gibt Daten, die Schiffe sind lang und breit und hoch. Und dann habe ich schon gefunden, ich gehe mir zusammenramisieren, was ich überhaupt bekomme. Aber denken mal, jetzt reden wir in den 50er Jahren. Es ist nichts rum, gar nicht gar nichts. In der Verbandszeitschrift vom heutigen Fauenfall hat es immer in der Juni-Ausgabe etwas über das Schiff ich ja, habe immer geschaut, ob ich das Heftchen bei der Schiffstation Oberhofen noch immer grabschen kann und schauen, ob ich noch etwas weiß. Nachher habe ich natürlich gesehen, dass es Postkarten von Schiff gibt. Und wenn ich bei den Eltern gesagt habe, hätte, gerne die Postkarte hätte, gegeben, dann gehe ich zu mir einfach eine Karte. Wenn man für die liegt, nach oben und gestalten kannst, um Gott danken für das letzte Geschenk vom Geburtstag, so. dann ist es in Ordnung, aber tschüss. Also ich musste die Karten kämpfen. Das ist am Vierwaldstättensee gleich. Gegangen. Die, die ich jetzt nicht davon rede, habe ich noch. Wir sind zum Eck ausgestiegen und wollten auf Härtenstein laufen. Ich habe gesagt, die Schiffsfotte wollte ja, jetzt schon wieder stürmen wegen Schiffsfotten. Das ist nichts. Kurz davor bin ich in den Ein grosses Gebrüll. Die Karte hat der Rest bis dich in Sekundenschnelle vergessen. Und das war dann gerade meine erste erstürmte Postkarte. Dankeschön, Wilhelm Tell. Und dann mit der Zeit habe ich ein Sackgeld gehabt, habe halt normal die 30er für eine Postkarte erübrigen können. Das hat angefangen, also im Alter vielleicht von acht, neun. Und durch die Schulzeit durch hat sich das ganz leicht intensiviert. Und ich müssen 15 werden, als ich das Gefühl habe, es ist einfach nichts dumm. Es gibt keine Literatur, das hat die Schifffahrtsfibel 1 hat es gegeben, das war noch von mir interessant. Gewesen. Aber sonst habe ich nicht gefunden, man weiss zu wenig über die Schiff. Dann habe ich von die Schifffahrtsgesellschaften anschreiben. briefe, probiert mit Maschinenschreiben und so weiter alle. Und sie sollen mir doch eine Liste eine von Schiffs Schiff mit den technischen Daten die Reaktion war unterschiedlich. Ein Teil haben gar nicht geantwortet. Andere höchst summarisch, was sie geschrieben haben, habe ich selber schon gewusst. Eine Schifffahrtsgesellschaft, die ganz grosse im Westen, hat gesagt, ja, das können sie gerne machen. Aber das kostet 800 Franken. Damals ein Vermögen. Und von einer Gesellschaft habe ich einen ganz klaren, schönen Raster bekommen. Die technischen Daten von einem Schiff war noch dichter und intensiver als das, was jetzt in diesem Buch drin ist. Das war von der österreichischen Bahnen Schifffahrtsstelle Bregenz, also die ÖBB-Schifffahrt auf dem Bodensee. Das war die einzige, die wir geschickt haben, was ich eigentlich gerne hätte wollen. Von dort an ist das die es langsam Hand und Füße Ich bekommen. Ich habe selbst Liste zu führen. Und habe dort, dort handschriftlich eingetragen, als ich da und dort aufgeschnappt. Es hätte ja Schiff langsam neuere neuer wo so Daten noch immer auf der Tafel sind, etc. Also, das ist organisch gewachsen, bis zu dem Moment, 1968, 1969, wo und plötzlich die Idee eines ersten Buch auf dem Tisch war. Und ab dann hat die systematisierte Suche über die Schifffahrtsgesellschaften heraus Nämlich in irgendwelchen Beständen, zum Beispiel die äh, Nationalbibliothek, das PTT-Museum, alle die Archive, die wir kennen. Und dort hat man vor allem über Bilder gesucht etc. Ja, und dann hat sich das einfach weiter intensiviert. Und ab es so viertelprofessionell geworden ist, das kann ich jetzt auch nicht auf ein Jahr abbrechen, aber Schritt um Schritt.
0: Eben, ich wollte sagen, also, ihr eine grosse Begeisterung für die Schifffahrt aber war es dann auch mal eine Option, gewesen, einen Beruf zu lernen auf dem Schiff oder was mit der Schifffahrt zusammenhängt für euch?
1: Ich glaube nicht. Verkehrswesen an und für sich hat mich schon immer interessiert. Zu tun war auch diese Bahn interessant. Gewesen. Die BLS war da, gewesen mit allen, mit den Dekretsbahnen. DBT-Gruppen war da. Gewesen. Die SBB ist hergefahren. Am Anfang hatte es noch ein Tram und, äh, unterschiedliche Buslinien. Also, der Verkehr, auch oh, hier muss ich mich jetzt ein bisschen kurz fassen, hat mich gesamtschweizerisch immer fasziniert. Aber dass ich dort einmal berufen könnte, tätig sein, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Meine Eltern haben immer die Idealvorstellung, gehabt, ich müsse Drogist werden. Das war zu einer Zeit, in der Drogerieartikel noch nicht in einem Supermarkt waren. Die, die, die Drogerieblasen ist irgendwann komplett zusammengefallen, noch bevor ich die definitive Berufswahl äh, eingeschlagen habe. Aber also so in dem Alter, das ich jetzt bis jetzt erzählt habe, als Kind erzählt habe, ist das kein Ich will Kapitän werden.
0: Nein, das ist jetzt Verkehrsökonom geworden, ja. und da kann ich mir jetzt gar nicht recht vorstellen, was das ist. Kann ja, ich, ich das ist, sagen, was ein Verkehrsökonom arbeitet konkret?
1: Ja, da kann verschiedenes machen. Also ich habe äh, nach der Schule in Thun, bin ich auf Neuenburg, die der Matura-Abteilung von der Ecosimperiode Commerce, und habe dort eine Matur gemacht, und dann habe ich in St. Gallen studiert, das klassische dreiteilige Studium von damals, VWL, BWL und ein gewisses Stück Juristerei. Und das Verkehrswesen ist dort eigentlich umdoziert worden, ganz am Rand. Und äh, ich habe mich dann durch Diplomarbeit, später Dissertation und so, ein bisschen in das Feld Verkehrsökonomie hinein, äh, ja, sagt man denn, fast, gekämpft. Weil es war ja nicht schon geliefert. Äh, Verkehrswissenschaft ist in der Schweiz nicht ziert worden. Im Gegensatz zu Deutschland. Dort hat es viel schon viel Verkehrstheoretiker gegeben. Ja, auch hier kann man natürlich irgendwie über einen praktischen Approach herkommen. Ich bin nach dem Studium ich habe noch das Glück gehabt, mehrere Monate einen Frachter auf der Hohen See äh, um die Welt habe ich dann einen beruflichen Anfang gemacht äh, bei der damals weltgrössten Speditionsfirma Danzas. Also ich habe angefangen mit der Güterlogistik und später bin ich dort Verbandsleiter geworden. Das ging auch um die Güterverkehrspolitik. Gegangen. Irgendwann hat man den ganzen Güterverkehr ein bisschen angefangen auf den Geist gegangen. Und ich habe gefunden, der Personenverkehr ist interessanter. Ich habe mich dort auch weitergebildet der langen Rede kurzer Sinn, der Verkehrsökonom, so wie er aus mir herausgewachsen ist, das ist nicht das Standardmodell, äh, ist eine Person, die versucht, aus einer also übergeordneten Sicht die Mobilität zu suchen und dann die Politik hineinzuspeisen, die volkswirtschaftlich am meisten Sinn macht. Also die Bedürfnisse abdecken mit einem Minimum Aufwand volkswirtschaftlich gesehen, nicht betriebswirtschaftlich äh, Ich hatte das später beruflich, schon später in St. Gallen Lehraufträge zu diesem Thema, habe beruflich als Experte äh, zu diesem Thema geschafft, mit Beteiligungen an der Bahnreform 1 zum Beispiel. Und so Sachen, aber auch hier kommen jetzt vom Hundertsten bis zum Tausendsten. Mit dem Schiff im engeren Sinn hatte das praktisch nichts zu tun
0: Nein, aber mit dem Schiff hat er ja trotzdem weitergefahren, also, Sie hat nie aufgehört, damit Informationen über Schiff zu sammeln. und hat hier ein Buch dazu publiziert. Und die jüngste ist die Geschichte der Schifffahrt auf dem wo Man kann es kaufen, kann. schreibe ich in der Beschreibung des Podcasts. Es ist ein sehr umfassendes Werk. Es sind über 600 Seiten. Es ist ziemlich genau 3 Kilogramm schwer. Ja. Wie lange hat er an diesem Buch geschafft und was ist es für ein Gefühl, wenn er es in der Hänge hält? Ja, also das Gefühl
1: kann man schon sagen, ist ein Riesenbaby. Aber äh, die Zeit, es ist natürlich wahnsinnig viel da innen, wo ich schon irgendwie ha, ha, mit mir herumtragen. Aber vom Startschuss, wo der Verlag gesagt hat so, jetzt fangen wir an, das Buch mir gemacht und dann und dann muss abgeliefert, ist ziemlich genau, ein zu Jahr. Eine
0: lange Zeit, ja? Ja, und
1: es ist natürlich so, dass ich zwar schon da federführend war, Und das Manuskript ist bei mir entstanden, aber ich konnte mich zurück äh, stützen auf ähm, eine größere Zahl von sehr engagierten Freunden, die da mitgearbeitet haben. Allein wäre das nie gegangen. Also zusammenführen und koordinieren und immer wieder ein bisschen pushen oder manchmal auch wieder bremsen von den lieben Leuten, die da mitgewirkt haben, das war meine Hauptaufgabe. Und ich bin funktioniert schon seit längerer Zeit. Die Zeit hat an und für sich gehabt.
0: Im Buch werden ja 57 Schiffe vorgestellt. Jetzt für alle, die nicht so heimisch sind vom Vierwaldstättersee Welches Schiff muss man unbedingt kennen? Gibt's eines, wo was er abhebt von den anderen? Ja, ich habe
1: mir die Frage schon mal überlegt. Es ist aber sehr, sehr schwierig. Das Schiff, wo wahrscheinlich in der ganzen Geschichte wieder Abfall von seiner Karriere repräsentativ viel erlebt hat, ist das dampfschiff Unterwalde. Das hätte äh, <lacht> man normalerweise quasi amputieren, dass es unter der Brücke auch fahren kann Dann ist es auf der Abschussliste gestanden, es ist verrostet. Man hätte es aber wieder gerettet und das ist dann schlussendlich auch noch als zweites Mal passiert. Also das Schiff hat sehr viel erlebt und das hat in diesem Buch, das ist jetzt mehr Zufall, dass es gerade wieder das Schiff trifft, äh, Sachen erlebt, wo wir in dem Buch wollen ein bisschen zeigen wollten. nicht nur Leute, und Sonntag auf dem Schiff, sondern zum Beispiel auch Alpfei auf dem Schiff. Da gibt es ein Bild da innen. das ist also nicht gestellt, das ist passiert und zwar nicht irgendwie im fernen 19. Jahrhundert, sondern 1948. Also wenn man die Unterwalden ein bisschen anschaut und liest, hat man ein ganzes gutes Parfum für das Ganze.
0: Das Bild, das ihr jetzt davon geredet habt, das ist auf Seite 302 zu sehen. Und zwar eben sieht man das Dampfschiff Unterwalden mit dem ähm, Geländer, wo heute die Leute stehen und der Dampfmaschine zuschauen. Und dort ist eben vier und ich glaube es waren acht oder neun Stück. Man ja, sieht es nicht also, so ganz ja. genau. Ist das häufig vorgekommen, dass Sch- das, das Kühe transportiert auf dem Schiff auf dem Schiff,
1: nicht oder? so häufig, aber mit dem Schiff und was heißt Folgendes. Also vor allem für die Alpviehtransporte und etwa zu den großen Merite, in, in Altdorf oder so, hat die Schifffahrtsgesellschaft Schleppkern, gehabt, wo man können, bis zu 80 Stück oder Häupter, muss man denke, sagen, auf die Schleppkärne anbinden und dann ist das über den See geschleppt worden. Punkt ja. A für punktuelle Vieh-Transporte. Also mal zehn Stück dorthin und sieben von hier und so, hat man auf dem Vorschiff oder Dampfschiff äh, immer Platz gefunden. Und wenn man die Bilder aus dieser Epoche anschaut, sieht man, dass es so Aufsteckgeländer gegeben hat. Noch lange. Und eben, wenn man Vieh zu transportieren gehabt äh, um einen See herum, ist das also absolut verbraucht gewesen. Und ich würde jetzt noch sagen, häufig, mindestens bis in die 1960er Jahre, auf jeden Fall. Dann hat es langsam abgegeben, weil Lastwagen und Anhänger und so machen das natürlich heutzutage sehr viel leichter. Aber es hat noch lange Vieh auf den Also
0: Das Dampfschiff Unterwalden ist ein Schiff, das man kennen muss. Es war schon das Horn, das man zum Einstieg im Podcast gehört hat. Auf dem Titelbild des Buch hat er aber das Dampfschiff Uri genommen und auf der Rückseite das Motorschiff Schweiz. Was waren dort Überlegungen für, das, für die Auswahl?
1: Das äh, vor allem für das Titelbild mussten wir uns müssen vom Glück leiten Wir hatten zwar schon ein paar Bilder, gehabt, die wir gefunden haben, das wäre ein tolles Titelblatt, Aber äh, der Verlag hat immer wieder gesagt, irgendetwas bestimmt noch nicht. Es hat sich da herauskristallisiert, dass der Verlag mal etwas hat wollen, in der gleichen so hellblauen Anmutung wie das vorangegangene Buch »Duner und Prienzersee« zu sehen. Und, Verlegerin, Frau Weber, hat auch gefunden, so einen Ausschnitt »Bergen« in, in V-Form, die berühmte 10-ab-10-Position der Mauer, das ist ja das leise Lächeln. Wenn wir das wieder herbrächten, das wäre natürlich schon noch schön. Und dann hat er Samuel Freienbühl, der ist Redakteur beim Verlag, sich gesund, dass er jemanden kennt, also eine frühere Tätigkeit, der Fotograf ist und Hobbyfotograf und Schiff gut kennt. ein gewisser Herr Wipfli von Seedorf am Altstädtersee. Und er hat dann gesagt, wir brauchen ein Titelbild, es ist Ostern äh, 2022. Wir haben noch nichts, kannst du mal auf den See schauen. Und äh, man sieht zum Titelbild an. Es war früh im Jahr. Gewesen. Es war tatsächlich der Ostensundtag oder Ostendentag von diesem Jahr. Und da war mit einem Kollegen, einem von Seedorf auf See umgefahren und geschaut, ob er auch einen guten so einen Blickwinkel herbringt. Dass Duri im Bild ist, ist in diesem Sinn eher Zufall. Man hat zwar gewusst, sie ist eingeteilt, und die Stadt Luzern ist an diesem Tag auch noch aber jetzt zum Beispiel nicht Unterwalden oder andere. Also das ist eigentlich ein Geschenk vom Himmel quasi, dass das jetzt gerade ist, im Kanton Uri mit einem Uri-Hintergrund, äh, Urnerberge. Das ist äh, ein Jungteam, das jetzt einfach ein Glücksfall ist.
0: Es ist ein fantastisches Bild. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist ja das älteste Dampfschiff, das noch fährt.
1: Ja, es ist der älteste Raddampfer in der Schweiz, der noch oben ist. Es kommt noch dazu, dass äh, das Buch eine gewisse Anschubfinanzierung grosszügig erfahren hat von den Dampferfreunden. Und der Präsident der Dampferfreunden, Herr Arnold von Notabene, ist natürlich nicht unstolz gewesen, dass der ausgerechnet Zeitkantonstteil zum Zug kommt und auch so bei den übrigen Sponsoren sind jetzt per Zufall auch gerade äh, der Kanton und die Gemeinde dort oben am See am meisten mitbeteiligt. Also da haben sich ein paar Fügungen ergeben, die wir eigentlich gar nicht haben steuern können, aber sie gut rauskommen.
0: Auf jeden Fall, ja. Und das Motorschiff Schweiz auf der Rückseite? Dass man
1: auf der Rückseite fast muss, ein Motorschiff herzustellen, ist glaube ich klar, denn... Äh, ja, auf 632 Seite gibt es nicht nur ein Dampfschiff. und ab irgendeinem Zeitpunkt, der 30er Jahren, haben die Motorschiffe auf dem See eine sehr grosse Rolle spielen. Und vor allem auch, weil die Schifffahrtsgesellschaft selber Schiffe bauen hat. Das ist ein Gegensatz zu anderen Seen, wo die Schiff Schiffe haben müssen auf einer Werft. Und jetzt mal geheißen, es hat bei der SGV schon auch Schiffe, die wo eingekauft wurde. sind Baukastensysteme zusammengesetzt wurde sind. Es hätte schon weiß müssen sein aus der eigenen Küche. Und dann gibt es halt einfach einen Konsens unter den schip Das Schönste von denen ist die Schweiz. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die nicht hätte angepasst werden müssen, um nach staatsfahren Alt- staat zu fahren. Dort hat man vergeben auf das Schiff müssen warten. Das kann nicht dort hindern, mit seinen klassischen Aufbauten und Masten, es gilt als das formal schönste Schiff vom See. Man kann jetzt einwenden, ja jetzt haben wir ein neues Schiff, Diamant etc. Das wäre ein Thema gewesen. Wir mussten dort auch noch ein wenig darauf achten, oder haben wollen, wenn wir jetzt hier den oberen Seeteil haben mit dem Titelbad. Man sieht nicht einmal ein Dorf, man sieht keine Kirche, man sieht keine Bevölkerung. Dass man die Hände noch immer ja, der See geht in die Gegenden rein, wo man lebt, quasi und wo Sommer ist und nicht früher Frühling. Und das ist jetzt das Bild in der Luzerner Seebuchtteil, wo man sieht, ja, da ist Sommer und da, ist, äh, da wohnt man, da lebt man. Also das ist die Überlegung. Also das Schiff hinten, das ist quasi schon, um ein paar Ecken, um überlegt, während das vorne ist Glück.
0: Wir haben jetzt das Buch von Ossen angeschaut. Jetzt würde ich gerne ein bisschen hinein schauen. Es ist so aufgebaut, wie man Bücher von euch kennt. Jetzt Schiff überkommt ein eigenes Kapitel. Und die Kapitel sind jeweils in drei Teile gliedert. Es hat einen Teil mit den technischen Daten. Es hat den Lebenslauf des Schiffs, der nach Jahren aufgeschlüsselt ist. Und es hat noch einen Teil mit Fotos. Ja. Welcher von diesen drei Teilen ist der spannendste für euch?
1: Der spannendste Teil ist der Bilderteil. Weil der historische Teil, die Lebensläufe, die sie bereits sehr gut erarbeitet waren. durch die früheren Band, die wir gemacht haben. Äh, da war das Material weitgehend da, gewesen, ergänzt durch eine Haufe neue Entdeckungen, selbstverständlich. Aber beim Bildmaterial müssen wir uns was bringen wir überhaupt noch Es gibt relativ viel Literatur über den und jetzt müssen wir da Bilder bringen, die man noch nie gesehen hat oder nach Möglichkeit nicht gesehen hat. Und die Suche nach diesen Bildern war hochinteressant und spannend. Es ist natürlich so, dass alle, die da beteiligt sind, an diesem Buch private eigene Sammlung haben und dort sind Haufen Schätze schon vorhanden sind und die man einfach haben und schauen. Und ist es, äh, Publikationswürdig im Sinne von Auflösung, fototechnisch etc. etc. Aber eben die Recherche nach unveröffentlichtem Material, das war für mich das Spannendste. Gewesen.
0: Ich hatte den Eindruck bekommen, dass Bilder einen, wichtigeren, einen höheren Stellenwert bekommen haben in diesem neuen Buch. Ja. Und zwar es gibt es mehr davon und man sieht auch andere Suche, aber zum Beispiel die Innenaufnahmen mit dem Vieh, wo wir vorhin darüber geredet haben. Du hast Eindruck,
1: oder? Nein, der, so? der, der Eindruck ist völlig richtig. Äh, wir in den früheren Büchern, die sie vielleicht mehr so ein kühler sachlicher Katalog, gewesen. während das Buch haben wir probiert, mit viel mehr Leben zu füllen. Und das ist auch ein Wunsch Verlag. vom Verlag. wir haben gesagt ja, wenn ihr dann könnt ihr ein bringen Schlaglicht auf das. Und Querverbindungen zum Land oder zu der Politik allenfalls oder zu Sachen. Und da haben wir sehr darauf geachtet. Das mit dem Vieh ist nur ein Punkt. Aber wenn man zum Beispiel zum Motorschiff Waldstätter dann sieht man dort, dass der ganze Postverkehr abgehandelt wird. Die vier Waldstätterseeschiffe haben bis in jüngere Zeit das schwimmende Postbüro gewesen. Und diesen Faktor haben wir relativ breit dargestellt anhand von einem Schiff, weil, sich, weil man gerade da Bilder gefunden hat dazu. Aber äh, auf jedem Schiff, auf aber einer gewissen Grösse, ist ein abgeschlossenes Postbüro mitgefahren.
0: Also die Bilder sind ab 4, Seite 456, kann man die anschauen und es hat da zum Beispiel dabei, wo man eben das Postbüro sieht. Bis jetzt habe ich einfach gewusst, dass es das in den Eisenbahnwege gegeben hat, aber das vom Schiff auch. Post sortiert worden ist, das ist neu für mich tatsächlich. Ja, das ist also insbesondere noch
1: gelaufen, bis äh, die durchgehende Bahn nach Engelberg ist eröffnet worden, 1963-1964, äh, auf der Strecke gegen Flügel zu, hat man es ein bisschen vorher aufgegeben, aber effektiv ist die Postbeförderung ein absolut zentraler Faktor auf dem Schiff Und im Postkursbuch, das ist etwas, was es hat, hat man die Schiffskurse gesehen, mit der toistische Paketbeförderung oder noch Expressbriefbeförderung? Das ist eine ganze Welt für
0: sich. Und wie finden wir so ein Bild?
1: Das äh, gibt hier den berühmten Faktor Zufall. Ja. Es ist jetzt die für die Frage ist natürlich eng in diesem Zusammenhang, wo findet man Bilder überhaupt wenn man davor redet, man will die Bilder bringen, die man noch nicht gesehen hat. Und das ist heute Tag, dank Digitalisierung möglich geworden, dass man an Sammlungen herkommt, wo früher quasi der Staffeldraht zu unteren war, oder wo man gar nicht gewusst hat, dass es überhaupt gibt. Zum Beispiel, reiner Zufall, ich habe das irgendwann mal entdeckt, gibt es eine Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde hier in Basel. Und die befassen sich mit Zeitungs-Sachen, aber nicht primär mit Schiff, sondern fast gar nicht mit Schiff. Aber wenn man dort in den Beständen blättert, kommt man dort plötzlich doch von einem Schiffsfoto. Und dann merkt man, dass ein Fotograf, ein Luzerner Fotograf, wo sehr viel Volkskundliches fotografiert hat, auch ein paar, äh, paar Reportagen gemacht hat in der Werft oder um die Schiffe. Rum. Zum Beispiel hier mit der Post. Und so hat das halt eine ganze Reihe von neuen Neuentdeckungen von Beständen. Gegeben. Ich kann da auch einfügen mehr im historischen Teil: Das Bundesarchiv in Bern ist eine Quelle von unerreichter Schätze. Aber man muss halt, man muss das anschauen. Man darf das abfotografieren, aber man muss das sichten. Aber da ist noch vieles umgehoben. Dort sind dann Dokumente, weniger Fotos oder selten. Dann sind auf der anderen Seite die Archivalien von der Firma Escherweiss, eine von den Firmen, die einen Großteil des Dampfschiffs gebaut hat, jetzt zugänglich beim Stadtarchiv Zürich. Früher war das in tiefen Kellern unzugänglich gelagert. Wenn man sich Mühe nimmt, und zu schauen und zu grübeln, dann findet man auch dort wieder höchste Stunden für Sachen, vor allem die technischen Daten, Pläne, zum Teil kolorierte Pläne, wunderschöne Sachen, von denen man vor einem halben oder zehn Jahren oder zehn Jahren keine Ahnung gehabt hat, dass es überhaupt daumen ist.
0: Also eure Arbeit findet statt im Archiv, zum Teil, aber jetzt eben auch am Computer in dem Fall. Ihr sagt Digitalisierung, ich Ja,
1: das ist schon so. Sehr viele bestände sind digital erhältlich, Man kann so also anschauen, dann kann man dort anfragen, kann man veröffentlichen, kommt man eine besser, bessere Auflösung über diesem Bild. Aber was ich vorher gesagt habe, also die Archivarbeit in den staubigen Archiven, die gibt es schon noch und da habe ich mich dürfen und ich möchte, dass ich deutlich sagen, auf meine Kollegen verlassen, die sich in diesen Archiven auskennen und die dort bestens eingeführt sind. Und die haben natürlich für sich gesucht und auch fürs Buch. Aber äh, ohne diesen Kranz von Freunden, die äh, mit diesen Archiven auf Du und Du stehen, wäre das auch gar nicht möglich gewesen.
0: Ich stelle mir vor, dass es gerade von den historischen oder besonders alten Schiffen schwierig ist, Bilder zu finden und je neuer das Schiff ist, desto mehr Bilder gibt es davon. Ist das so? Nein,
1: das ist nicht ganz so. Alle die die historischen Archive, die haben alle Bilder und an die kommt man heutzutage elektronisch her. Und äh, es ist eine die äh, ein zu sortieren und zu gliedern und zu priorisieren. Das ist eigentlich nicht so äh, schwierig. Es gibt einfach eine so gewisse Epoche die relativ schlecht bebildert sind, weil niemand so recht fotografiert hat, aber auch niemand so recht gesammelt hat, weil es noch zwei Jahre alt war. Da reden wir jetzt von den 20er und 30er Jahren. Also wenn man die dokumentieren will, muss man ein bisschen genauer schauen. Dann war die die Zeit, in der irgendwann die Farbfotografie angefangen hat. Und da äh, ist es interessant festzustellen, dass ein paar Fotografen, vor allem Eisenbahnfotografen, gemerkt haben gemerkt, dass es uralte Dampfschiffe gibt, die man umfahren und vielleicht bald einmal verschwinden. Und die sind dann fotografiert worden, so Ende 50er Jahre, Anfang 60er Jahre. Das sind hochwertvolle Sachen. Es hat ein paar davon in diesem Buch. Die neuen Motorschiffe, die da schon um waren, die sind keines Blickes gewürdigt. worden und frühe Farbaufnahmen von Motorschiff sind relativ selten. Später, eben ab 70er, 80er Jahren, schon, wo quasi Kreti und Plätti hät zu fotografieren. Und vor allem seit es digitale Fotografie gibt.
0: Aber es überrascht mich jetzt gleich ein ja, mir vorgestellt, dass das Motorschiff ist, etwas Neues, etwas Modernes, etwas fängt. und Dampfschiff, dass sie da die Alten, die viel Rauch und Rußen und so, dass man diese fotografiert hat und mit Motorschiff, das überrascht mich jetzt noch.
1: Die Zeit, in die Motorschiffe quasi äh, mit großem Jubel sie begrüßt worden, ein äh, sichtbares Zeichen des Fortschritts, dass sie praktisch nur die 50er Jahre waren. Nachher ist ja schon die Sensibilität für die wertvollen älteren Schiffe und in den Zeiten, in denen die neuen Schiffe gekommen sind, wurde schon fotografiert, aber mehr von den Herstellern, zum Beispiel von der Bodanwerft. Oder man sieht so regionalpolitische Grösse bei den Tauf und so sehr viele Sachen. Aber diese Schiffe im Betrieb und im Verkehr die neuen Schiff, Da hat man gefunden, das braucht es eigentlich nicht. Es war eine eigenartige Zeit. Man kann mich erinnern, als das Motorschiff Jungfrau auf dem Dunnersee kam. Ja, da ist und und gejubelt. Und das war ein grosses Thema. Gewesen, aber das ist relativ schnell verpufft. Weil dann all zwei Jahren wieder ein neues kam und dann hat man, ist man sich da quasi daran gewandert Und Dampfschiffe hat man hat es gemerkt, Jetzt ist das schon wieder weg und jenes, und wie, wie, wie läuft das weiter? Gut, das ist ein bisschen eine subjektive Stellung, die ich hier erzähle, aber ich glaube, es entspricht schon dem Zeitgeist. Und was nie gemacht worden ist oder selten bei den neuen Motorschiffen, sind die Inneneinrichtungen von der damaligen Zeit, also 50er und 60er Jahre. Die Dampfschiffe aus der Bellepo, die hat man fotografisch innen durch sehr gut dokumentiert. die Salon äh, dass die Fotografen anmarschiert, um das zu fotografieren und zu dokumentieren. Und da bei den Herstellerfirmen Eschen und so hat es da schon Material. Aber äh, so ein Bild, wie es in einem Motorschiff in den 50er Jahren ausgesehen das sind Raritäten und das sind äh, Schiffsliebhaber die das privat gemacht haben und Gott sei Dank sind wir auf die Leute gestoßen. Es hat hier schon im Tunnelsäb-Buch Buchserie Innenaufnahmen gehabt und hier konnten wir tatsächlich Bilder finden vom Interieur der allerersten Pioniermotorschiffs, das das SGV gebaut hat. Wir reden jetzt wieder vom Waldstädter wie vorher wegen dem Postverkehr und nachfolgend Motorschiff Titlis. Das zeigt, wie utilitaristisch die Schiffe gebaut wurden. Sie sind quasi minimal Art, an Interieur. Ja, auf der Seite 472 sehen wir zum Beispiel die Inneneinrichtung vom Motorschiffs Titlis, wie sie vor noch nicht allzu lange Zeit bestanden haben. Und man merkt, dass man da mit minimalen Mitteln probiert hat, so etwas wie eine Atmosphäre herzubringen eine sehr rege Inneneinrichtung von einem heutigen Motorschiff würde den heutigen den Kopf schütteln.
0: Also es ist so ein bisschen wie in einer Eisenbahnwagen, Tische dazwischen, ja, Fenster das
1: ist, es gibt noch typischere Beispiele im Buch, zum Beispiel beim Motorschiff Mieten. Das hier ist jetzt einfach exemplarisch. Man hat probiert mit einfachen Mitteln ein schwimmendes Transportmittel herzubringen. Eine Innenarchitekturisch gestyltes Interieur ist da nicht vorhanden. Sondern das hat man einfach, das hat sich ergeben. Man hat das Schiff von außen her gebaut und innen hat man geschaut, was kann man noch daraus machen kann. Das hat natürlich dann mit den Jahren schon verändert. Das ist klar. Man müsste die Schiffe nur anschauen. Jetzt eben vom Motorschiff Waldstätten über zum nachfolgenden Rigi. Das ist jedes Mal wieder ein Komfortschritt. Diese rigi äh, sie in den früheren Schiffbüchern eigentlich nie oder nur ganz am Rand vorhanden sind, weil wir die Fotografen, die das gemacht haben, einfach simpel und einfach nicht gekannt haben. Jetzt haben wir die Leute glücklicherweise eher kennengelernt.
0: Die 9. Ausgabe des Schiffspodcasts hat sich ja um Innenarchitektur von Schiffen gedreht. und auch dann haben wir festgestellt, eben, dass es wirklich wenige Bilder gibt von diesen Motorschiffen von innen. Ich würde aber gerne nochmal zurückspringen, Ihr habt vorhin von Farbfotografien von Dampfschiffgeräten, die Raritäten sind. Könnt ihr uns von dieser Bilder vorstellen?
1: Ja, gern. Auf der Seite 205 unten sieht man eine Aufnahme auf einem Oberdeck von einem Dampfschiff. Es ist die Italia. Das Dampfschiff Italia ist aus den frühen 1870er Jahren und hat überlebt bis 1963. Das Bild selber ist etwa um 1951 entstanden. Man sieht, es sind viele Leute drauf. Der Chef ist gut besetzt. Das ist in diesen Jahren vor allem immer am Sonntag der Fall Der Sonntagsverkehr war sehr viel stärker als der Wartungsverkehr. Und wie man dann sieht, sogar Stehplätze auf dem Oberdeck. Das ist dennzumal fast selbstverständlich Heutzutage ist man froh, dass es etwas weniger voll ist. Interessant ist der Blick Richtung Steuerstand. Der Steuerstand ist offen. Das Dampfschiff Italia hat bis zu seiner Ausrangierung 1963 tatsächlich einen offenen Steuerstand an, nie ein Steuerhaus drumherum. Man sieht hinter sehr exemplarisch die beiden typischen Lüfter. Die braucht es für die Luft, aber zu den Kesseln zu bringen. Die äh, Kessel sind natürlich damals mit normalem, äh, mit, At- mit atmosphärischem Kesseldruck äh, betrieben worden. Und man sieht, dass käme hinten dran, rauchnet. auch nicht. Das ist sehr typisch für Kohleführung. Äh, die Italia ist bis zu der Ausrangierung mit Kohle geführt worden. Während die neueren Dampfschiffe an Uri, äh, schrittweise auf Ölführung umgebaut worden. Zuerst schwer Ölführung, dann Lichtölführung. Also, äh, das Bild auf dieser Seite ist ein äh, Bild, das in 50er Jahren illustriert wie kaum das Zweite.
0: Heißt man, wieso, dass am Anfang keine Steuerhäuser gebaut worden sind? War das ein Gewichtsproblem? Gewesen, oder ist es einfach nicht äh, ein äh, Nötes- Das mit dem Gewichtsproblem
1: ist wenn irgendwann noch dazugekommen. Äh, die ersten Schiffe, wenn man vorne die alten Schiffe anschaut, das war ein Schiff mit Radkästen links und rechts und schon gar nichts. Ja. Und der Stürmer ist hinten in einem Steuerrad. Und es ist schon eine längere Zeit gegangen, vielleicht über das also zwei Dutzend Jahre, bis man angefangen hat, die Steuerung in der Mitte eines Schiffs zu versetzen, wegen einer besseren Übersicht. Die ersten Steuerhäuser sind, um, hier war das Dampfschiff gsi um äh, 1888 und das hat die Steuerleute gar nichts unterschätzt. vielleicht weil es mal ganz das Wetter war, war. aber diese sind es gewohnt gewesen, eine freie Sicht zu haben, nicht eingesperrt zu sein und äh, da oben äh, wirklich links und rechts alles zu sehen.
0: Das habe ich aber gerade eine Frage. Also es ist nicht so, dass man nur bei schönem Wetter gefahren ist und darum das Steuhaus nicht gebraucht hat. Das ist nein, nein das, das
1: ist also es, gibt, es gibt andere Bilder in den früheren Büchern, wo man tatsächlich sieht, dass es ein ganz knallhartes Job war. Im größeren Teil des Jahres. Schönes Wetter und Sonntag, das ist ja, das trotzdem Mal pro Jahr.
0: Ich würde gerne noch auf ein Bild eingehen, das mir besonders aufgefallen ist. Und zwar ist es auf der Seite 335. Es ist das Dampfschiff Helm Tell, man sieht das Oberdeck. Und da ist ein Teppich am Boden. Da ist ein Pianist, der auf einem Flughaus spielt. Es hat ein Paar, die tanzen Es hat Leute, die auf Polsterstülle hocken. Ich sehe auch einen Tisch mit einem weißen Tischtuch und Porzellangstirr. Und das hat mich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich davon ausgegangen bin. Früher ist man, hat man das Schiff gebraucht, von einem Ort an anderen zu kommen. Und erst in den letzten Jahren fahren zur Freude Schiff. Aber so einfach ist es offenbar so nicht. Ja, es ist schon nicht
1: ganz so einfach, aber ihr habt schon recht. Das Bild ist natürlich ein Trauweie von einem Spezialfall. Extrafahrten hat es zwar immer jemand gegeben, ein die reif beflagte Schiff schon um 1900 herum, wenn irgendwas Fest war. Aber das hier war eine programmierte Fahrt. Ich glaube, es hatte sogar einen Titel, Tango Time oder irgendetwas. Das waren ausgeschriebene Spezialfahrten im Zusammenhang mit dem Lebensgefühl von der Roaring Twenties. Das gab es, gegeben. es ist mehrfach dokumentiert, aber es war schon ein Spezialfall, die Schiff, sie zu 98% im öffentlichen Verkehr von A nach B gefahren. Und ein Spezialfall. das hat uns auch selber erstaunt, das Bild hat Schmunzeln erregt. Aber man fand, das gehört jetzt ins Buch, zum Zeichen, dass man schon dann ja, hätte feiern konnte, wie es hätte sein müssen
0: Und dann habe ich noch ein anderes Bild, das vielleicht weniger berühmt ist, es ist der General Gieson auf dem Schiff Stadt Luzern, der zu dem berühmten rütli rapport fährt. Das kennt mich öppe, Aber für mich hat sich ein Frage gestellt: ist der die Armee eigentlich häufig auf dem Schiff gefahren oder ist das jetzt ein Spezialfall gewesen?
1: Ja, der rütli rapport an sich ist schon ein Spezialfall. Da hat es ja nur eines gegeben. Aber was die Armee immer gemacht hat, dass sie so Dislokationsübungen Eine ist ganz Bekannt aus dem Jahr 1917, da ist irgendwie ein ganzes Gebirgsbataillon von äh, Altnachstadt nach Flüelen transferiert worden mit einer ganzen Flotte von Schiffen. Also so Militärübungen hat es schon jemanden gegeben, auch auf anderen Seen. Das ist nicht ganz selten, aber sehr häufig ist es auch nicht. Was jemand auch vorhört, ist, dass das Militär zum Beispiel ein Schiff zu hat, für für eine Gruppenschule als Abschlussfahrt. Äh, das hat es schon jemanden gegeben.
0: Sie schreibt darum im Buch auch, dass äh, für die Armee zum Teil langere Passagierzahlen geboten haben, als für mal, das gewöhnliche Volk. Das hat mich ein bisschen draufgebracht. Da muss,
1: muss so aufpassen. Die Armee äh, in, in diesem Sinne war das nicht der Fall. Gewesen. Aber Sie meinen sicher, die sehr alte Beschreibungen von Schiffen, was Kaiser es ist belastbar mit 300 Reisenden oder 500 Mann äh, Militär oder 500 Soldaten. Aber da reden wir jetzt von der Uhrzeit bis vielleicht 1850. Das ist tatsächlich so. Das damalige Militär hat das offenbar durchgesetzt, dass für seine höhere Beladungszahlen Gelten, ob schon der Soldat mit Waffen und dem ganzen Plunder hin und her noch wesentlich schwerer ist als Passagier. Passagier wird noch heute mit 75 kg gerechnet. Während der solchen Soldat ist der wahrscheinlich mit 20 kg schwerer gewesen. Ja, das, sei, das ist äh, eine kleine exotische Sondersituation aus der ganz frühen Geschichte.
0: Also das ist eine historische Geschichte, aber mit der Tat ist das eben so eine Sache und da man vielleicht gerade zu dem nächsten Teil im Buch, nämlich den der Daten des Schiffes. Ich habe jetzt da gerade die Seite des Dampfschiffs Uri aufgeschlagen. Und da sehe ich zum Beispiel, dass es im Ursprungszustand 269 Tonnen schwer ist. Jetzt schreibt ihr aber im Vorwort des Buch, dass die Zahlen gar nicht so absolut gelten, wie man könnte meinen. Könnt ihr vielleicht zuerst mal sagen, wie man überhaupt das Schiff weg, So eine grosse Waage wird es ja nicht gerne im Jahr.
1: Nein, das gibt es natürlich nicht. Es gibt zu jedem Schiff das sogenannte Kurvenblatt. Das ist eine geometrische Darstellung, eine geometrische Rechnung, die zeigt, wie sich das Schiff verhalten, wenn es ins Wasser einsinkt. Und durch das Ablesen der Tiefgänge weiß man, dann, wie viel Kubikmeter Wasser verdrängt worden sind. Also die ganze Geometrie dreidimensional von einer Schiffsschale lässt sich in einer Kurve darstellen. Das ist eine Wissenschaft, die Schiffbauingenieure beherrschen und schon immer beherrscht haben. Dass man sagen, wenn das Schiff vorne so viel eintaucht und hinten so viel, dann verdrängt es so und so viele Kubikmeter Wasser gleich Tonnen.
0: Genau, also so einen Rumpf zu berechnen, ist wahrscheinlich recht. Das ist, kompliziert, ganz, das ja, ist eine
1: komplizierte Sache. Aber also für einen Schiffbauingenieur ist das im Kerngeschäft. Ja, Es ist natürlich so, dass das eine Momentaufnahme ist. Und die Momentaufnahme ist wieder bedingt durch gesetzliche Hintergründe. Ja, in welchem Zustand tut man die festlegen, welche Verdrängung das ein Schiff hat. Ist da der Brennstoff schon drin? Ist das restaurant schon drin? Geschirr, das ist mir wahnsinnig schwer. Eine halbe Tonne oder eine Tonne Geschirr ist sofort einmal da. Das sind die, die ist die 270 Tonnen. Oder Vorräte vom Restaurateur. Der Weinkeller zählt der mit oder nicht? Das sind jetzt so Stichworte, die nur zeigen sollen, dass jede und das steht eben im Vorwort so infinitesimale Änderung an der Ausrüstung eines Schiffs tut sich halt in kleinsten Mengen oder in grössten Mengen von Schiffsgewicht und Deplassema äussern. Man kann in der Regel davon ausgehen, dass das Schiff immer schwerer werden. Weil die Ausrüstungen werden immer inter- intensiver, interessanter. Ein Schiffskucki von früher war ein kleines, kleines Kochherdchen. Heutzutage ist das ein chemisches Labor oder eine riesige Einrichtung. Auf dem Genfersee hat es in den 60er Jahren, als die Schiffe äh, ein bisschen umgebaut wurden, so unerklärliche Sprünge bei den Schiffsgerichten. Und da bin ich auch mal dahinter. Gegangen. Und da hat man mir gesagt, ja, es hat eben auch geändert. Früher hat man nur so und so viel Anteil vom Restaurationsmobiliar und Inventar zählt. Heute zählt man oder muss man alles zählen. Und von den Vorrat hat man früher das und das. Heute schleppen Schiff, die Schiffe schleppen einen riesigen Weinkeller mit. da muss berücksichtigt werden. Früher, ganz früher, hat man gar nicht berücksichtigt. Also da gibt es 10.000 eigentlich Faktoren, die mitspielen. Darum ist es schon wichtig, Gesehen, dass äh, vor allem die Zahl vom, vom Schiffsgewicht ist in einem bestimmten Moment unter ganz bestimmten Voraussetzungen während jetzt zum Beispiel die Länge vom Schiff äh, die bleibt, äh, wenn man es nicht bewusst verlängert, immer gleich
0: oder aber da haben wir, haben wir genau.
1: es ist bis vor vielleicht 20, 30 Jahren selbstverständlich gewesen, dass man bei den Schiffsdimensionen von der Länge von der eintauchten äh, Wasserlinie ausgeht, genau die Konstruktionswasserlinie und in der Breite auch, in der Breite, wo das Schiff eintaucht. Für die ganzen Stabilitätsberechnungen, für Ganze, alles was mit dem Schiffbauingenieur zu tun hat, sind das die relevanten Zahlen. Aber für das Publikum, da will man doch zeigen, wie groß und breit und schön das Schiff ist. Es hat sich eingebürgert, dass man das Schiff über die ganze Länge äh, vermisst und die Zahl auch publiziert. Das Schiff ist so lang. Aber wenn das Heck ausfallend ist und der Bug ausfallend ist, man kommen plötzlich vier oder fünf Meter von irgendwo her. Und in der Breite, da hat es Galerien, da hat es Drahtkästen. Ähm, hat aus opportunistischen äh, Gründen einfach, weil man das Schiff so darstellen ist man auf andere Maßeinheiten übergegangen, ohne Not.
0: Und wie geht man jetzt vor, wenn man ein Buch machen will, wo die Zahlen Maße vergleichbar drin sind? Dann kommt,
1: kommt man in die Schweiz. Mhm. Früher, bis noch nicht allzu lange Zeit, so gut 18 Jahre, vielleicht 20, war es so, gewesen, dass für jedes Schiff hätte ein sogenanntes Schiffbuch geführt werden müssen. Das ist tatsächlich eine gebundene Broschur gewesen und darin drin sind alle Hauptdimensionen eines Schiffs äh, eingetragen gewesen. in dem Zustand, in dem man das Schiff gebaut hat oder übernommen hat oder in Betrieb gesetzt hat und nachher in verschiedenen Farben alle Änderungen, die da mit der Zeit äh, stattgefunden haben, sodass man jederzeit hätte können aus einem, so einem Schiffbuch die technischen Daten ablesen und so quasi so in eine Datentabelle von einem Buch übertragen. Heutzutage werden Schiffbücher in dieser Form nicht mehr geführt. Die Daten sind schon noch oben. Die Aufsichtsbehörden, das Bundesamt für Verkehr, die Sektion Schifffahrt muss die Daten schon haben. Aber die sind heute viel stärker partitioniert. Das heißt, es gibt Daten, zum Beispiel zu den Schrauben des Schiffes. Oder es gibt Daten zu den Motoren. Oder es gibt Daten zu den Tiefgängen. Aber diese Daten sind in der Regel sogar hochgenau festgehalten, aber sektoriell in diesem Bereich, in der Abteilung sowieso. Und die Leute, die sich mit dem Tiefgang befassen, sind ganz andere als die, die sich mit den Motoren befassen. Also heutzutage muss man diese Daten Zusammenkratzen. Aggregierte Daten es nicht. Und wenn man wieder die Schifffahrtsgesellschaften fragt, ja, was ist schon ja, los? wir brauchen das gar nicht. Wir müssen im Detail wissen, was mit den Schrauben ist. Das, hätte äh, hat äh, mit der Gesamtlänge des Schiffs oh, ja, das ist eine andere Ingenieurabteilung, die sich mit dem befasst. So ist das heutzutage viel stärker aufgesplittert, und so eine Zusammenstellung ist für einen Schiffbauingenieur quasi zu banal.
0: Das ist interessant, weil ich eigentlich denkt, die historischen Daten zu finden sind viel schwieriger als die modernen. Aber jetzt erzähl gerade, es umgekehrt ist. ist es ist umgekehrt. es ist, das
1: ist umgekehrt, weil früher die Schiffbücher, das war alles aggregiert, gewesen. das war alles auf einem Haufen, physisch greifbar. Es hätte dann nur müssen nachgeführt sein. Da hätte es natürlich auch noch ein paar Punkte, die man müssen kritisch anschauen, weil der Fleiss war nicht überall gleich gross. Gewesen.
0: Ich würde gerne über den Lebenslauf des Schiffs reden. Wie packt ihr das an, wenn ihr über ein Schiff recherchiert?
1: Ja, da ist natürlich am einfachsten, auf das zurückzugreifen, was schon rum ist. Und äh, das, das Buch über den Vierwaldstättersee ist natürlich nicht das allererste, sondern das ist, das ist quasi das Opus Nummer 4. Das erste ist 1974 oder wenn entstanden und dann in immer wieder nachgeführten Neuauflagen wieder entstanden. Also die diese Urtexte sind eigentlich vorhanden und die werden einfach, wenn es wieder etwas Neues gibt, wie jetzt zum Beispiel das Buch, da einfach kritisch angeschaut und durchleuchtet, Stimmt's es noch? Gibt's äh, Neues dazu. Und es gibt relativ viel Neues. Das kommt aus diesen Archivbeständen, die ich äh, genannt habe, zum Beispiel Escherwies Zürich oder äh, Bundesarchiv in Bern. Und da gibt es manchmal auch Sachen, wo das Gefühl hat, das früher ein Füllstoff, das geht man raus. Also die angestammten Lebensläufe sind einfach durch eine ganz kritische Betrachtung durchgegangen, aber sonst im Grund eigentlich wiederverwendet. Und man darf nicht vergessen, dass eine von der wichtigsten Informationsquellen, ich habe die noch gar nicht genannt, das sind die Geschäftsberichte von, Unternehmungen. von den Unternehmungen. Die Geschäftsberichte der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstätter sind lückenlos vorhanden, wenn man zurückblättert bis zu den Gründergesellschaften. Und dort, früher, waren die Geschäftsberichte sehr explizit, gewesen, was gemacht worden ist an dem Schiff, 50 kg Farbe für den Vorderteil des Schiffes, etc. etc. Heutzutage findet man leider in den Geschäftsberichten nur noch sehr rudimentäre technische Angaben. Das heisst äh, Motorenservice gemäß äh, äh, Vorschriften des Herstellers. Äh, das ist pauschaliert und es ist viel mehr Marketing und Goodwill-Text vorhanden als nüchternen technische Informationskalt. Aber eben die Geschäftsberichte sind eigentlich letztlich ziemlich abschließend äh, für die äh, Lebensläufe verantwortlich historisch gesehen, aber immer wieder links und rechts ergänzt durch Sachen, die man einfach herausgefunden hat.
0: Die beschäftigt euch ja jetzt schon seit manchem Jahr mit dem Schiff und mit dem vierbalkstädtischen ist jetzt in dem Buche. Etwas Neues drin, so eine neue Erkenntnis aus dem Archiv, wo ich selber überrascht.
1: Ja, überrascht hat uns da Menges. Und Details Detail kristallisieren das ist noch recht schwierig. Ich bringe jetzt ein Beispiel, wo mit dem Buch eigentlich nichts zu tun hat. Um 1905-1906 sind drei Schiffe entstanden bei der Firma escher nämlich die Blüm- Salp für den Tunnelsee und die beiden Zwillinge äh, St. Gallen und Rhein für den Bodensee. Wenn man die Schiffe vergleicht, merkt man, dass es hier da Ähnlichkeiten hat. Und wenn man die Archivangaben escher die es Zürich im Stadtarchiv greifbar sind, genau anschaut, sieht man, dass da Teile sind, die hin und her äh, worden sind. Es hat also frühe Formen von Standardisierungen gegeben. Es gibt zum Beispiel einen Text, der sagt, der Lehrling muss mit der Leiter, die gebraucht wird, um auf einen zu gehen. Äh, die ist angeschrieben, dass man sie auf Romanshorn spedieren muss. Nein, äh, man muss es umzeichnen, sie muss auf die eine durch einen Asch, weil es nicht kommt, weil nämlich der Topf gleiche ist. Also man so frühe industrielle Standardisierungen hätte man heutzutage dokumentiert. Was übrigens auch dokumentiert ist, in der Zwischenzeit ist, dass es zwischen den heftigen Konkurrenten Sulzer und Escherweiss Absprache gibt. die heutigen Kartellwächter die haben dann sofort weiße Haare über was da passiert ist. Das ist eine Absprache der ganz schlimmen Worte, hochgeheim, aber es hat funktioniert. Also, sehr Sachen sind ja auch vom kaufmännischen Sektor führen.
0: Das ist interessant. Damit hoffe ich, dass wir euch einen interessanten Einblick in das neue Buch Geschichte der Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee haben können. Für mich ist es ein wertvolles Nachschlagewerk und es ist sicher auch ein gutes Weihnachtsgeschenk für sich selber oder für eine Schiff in der Familie. Was aber nicht im Buch steht, ist die Zukunft der Schifffahrt. Da hätte ich gerne noch eure Einschätzung wollen, fragen. Die Schifffahrt hat ja schwere Zeiten hinter sich. Mit Corona sind Passagiere ausgeblieben. Jetzt äh, in diesem Jahr sind sie wieder zurückgekommen. Vom Vierwaldstättersee ist man glaube ich bei 90 Aber im Berner Oberland konnte man Rekordpassagierzahlen können vermelden. Dafür aber fehlt es. Ersatzteil ist, es fehlt an Personal, es an Wasser, je nach See und der Treibstoff ist deutlich teurer geworden. Wie beurteilt ihr die Situation der Schifffahrt in der Schweiz?
1: Also ganz äh, aus grosser Flughöhe ist natürlich die Schifffahrt äh, ungefähr in der gleichen Situation wie der Tourismus insgesamt. Die Schifffahrt ist ein touristisches Angebot oder ein Freizeitangebot. Das äh, Adressiert sich an ein einheimisches Publikum, an ein europäisches und auch an ein Überseepublikum. Das Überseepublikum ist vor allem äh, in Luzern ausgeblieben und deshalb sind die Zahlen von diesem Jahr noch nicht so gut wie die von 2019. Wenn man nur rechnet, was der mitteleuropäische Markt hergegeben hat, die auch das Fall eigentlich 19 übertroffen aber der ganze fernöstliche Verkehr ist praktisch ausgeblieben. Also die Herausforderung des Tourismus das sind die gleiche wie die von der Schifffahrt. Auch der Faktor Wetter ist der gleiche etc. etc. Es ist die Frage im Hintergrund implizit, ist die Schifffahrt nicht strukturell so schwierig, dass sie eigentlich in ein Immanenzdefizit Defizit hineinläuft weil sie nicht von irgendwoher äh, subventioniert wird.
0: Also das heisst, man kann Schifffahrt gar nicht bringen oder kortebeckend betreiben?
1: Mh, doch, man kann es, wenn man in einer günstigen Situation ist. Wir reden hier vom Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee. erarbeitet arbeitet im Normalfall einen Gewinn. Der kann sehr gut ausfallen in einer tollen Saison, der kann ein bisschen schwächer ausfallen in einer schwächeren Saison vier ist erstens ein Ausflugsgebiet excellence, aber die Schifffahrt ist auch Zubringer zu Bergbahnen, vor allem Rigi, aber auch Pilatus, Klevenalp und dann richtige Leuchtturm vom Tourismus, wie zum Beispiel Rüttli. Wenn man zu anderen Seen geht, ist das diffuser. Am Zürichsee gibt es das eigentlich nicht. Am Bodensee noch fast weniger, und am Genfersee, da ist es wieder ein so. Aber äh, die äh, pointierten äh, USPs konzentrieren sich schon ein bisschen um den vier See. Die Schifffahrt ist eine Tradition. Die Schifffahrt ist eingebettet in das ein ÖV-System, muss ein Minimum von Fahrplanpräsenz zeigen, sonst wird sie marginalisiert. Die Leute schöne, grosse, komfortable Schiff und das ist also schon äh, nicht a priori eine Goldgrube. Es gibt äh, Modelle, die zeigen, dass man kann eine Schifffahrt einigermassen selbsttragend machen kann, wenn man die ganze Philosophie ein bisschen in eine andere Ecke stellt. Ich denke jetzt zum Beispiel an Hallwilersee. Dort gibt es eine schöne, nette Flotte von Schiffen, die nicht so teuer hergestellt worden sind, die man importiert hat, die mit Personal gefahren wird, wo zum großen die zum grossen Teil in spontanen Arbeitsverhältnissen sind und wo die Schifffahrt in interessante steht mit Restaurants am See oder zum Beispiel mit permanenten Ausflugs- oder Garantien von Altersheim her oder von Pflegeinstitutionen, also wo man einen, einen engeren regionalen Markt sehr intensiv auf,
0: ausschöpft ja mal, es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die habt ja die Wertschöpfung der Schifffahrt in der Schweiz untersucht. Und dort hat er festgestellt, dass äh, die Wertschöpfung weiter über die Schifffahrtsgesellschaft herausgeht. Es werden Regionen vernetzt. Die Leute anreisen, auf uns zurückbildet. Leute können übernachten. Die Leute, die hier wohnen, fühlen sich besser und wöhler. An der Einschätzung hat sich auch ein bisschen nicht geändert.
1: Nein, das, was ich dort äh, gemacht habe, äh, ist einfach zum Aufzeigen, dass mit dem Zahlen eines Schiffsbillets die Wertschöpfung von der Schifffahrt nur anfangen will Weil ja, man reist her, man hat vorher schon ein Bahnbillet gezahlt oder ein Benzin für das Auto. Man etwas. Die Schifffahrtsgesellschaft heisst gerne, wenn man vom Schiff ist. Aber die werden schon auf vom Land stattfinden. Oder nachher bei der Bergbahn. Oder nachher beim Souvenir, das man kauft, und beim Sirup für so usw. Also da gibt es Multiplikatoreneffekte, die halt weit über das Schiffsbiläte herausgehen. Die Gigi also Schifffahrt hat eine absolut wichtige volkswirtschaftliche Rolle. Und das sehen natürlich die politischen Verantwortungsträger schon. Das sind insbesondere Kantone, subsidiär auch Gemeinden. Und die sind bereit, die strukturellen Defizite, die in ihrer Schifffahrt innerhalb doch stecken, zu übernehmen. Typischerweise zum Beispiel am Genfersee, wo es sowieso ein Spezialfall ist, da hat es sehr intensives Grenzgängergeschäft die mit speziellen Schiffen abgewickelt werden, fähriartig. Aber dann gibt es auch den touristischen Verkehr in der Längsrichtung des See. Der wird abgewickelt, fast ausschließlich mit historischen Schuffleradschiffen, sei es diesel-elektrisch oder dampf. Das ist eine teure Sache, aber es ist etwas Wunderschönes. Damit tut sich die Region profilieren, das ist weltweit bekannt. Aber es führt immer noch nicht zu einem riesen Klingeln in der Kasse. Und da sind die Anrainer Kantone, Watt, Genf und Wallis, bereit, halt äh, beim Defizit mitzutragen. vier die sehe ist das Gott sei Dank nicht nötig. Während der Corona-Zeit hat halt doch auch dort wieder die Massnahmen gebraucht, die im Tourismus äh, haben müssen getroffen werden müssen. Aber äh, jetzt, wenn man an, könnte annehmen könnte, dass einigermaßen normale Zeiten anbrechen, ist das dort nicht nötig.
0: Das heißt, wir können eine positive Zukunft der Schifffahrt schauen.
1: Unbedingt, das ist ganz klar. Vor allem denke ich, ist die Schifffahrt wieder vermehrt in Fokus Fokus jetzt, gerade dank Corona, bei der einheimischen Bevölkerung. Wenn man halt nicht unbedingt jeden zweiten Sonntag nicht auf Mallorca fliegen konnte, ist man vielleicht auf dem Schiff. Und das bleibt hangen. Und das ist noch interessant, ich sehe viele junge Familien auf dem Schiff, Väter, die versuchen, den kleinen Knirps die Maschine zu klären, und die Mütter, die sagen, komm, wir gehen ein bisschen an die frische Luft. Ich habe nicht Angst um einen Anwuchs auf dem Schiff.
0: Das finde jetzt ein schönes Schlusswort. Danke, Herr Meister, dass ihr Zeit gehabt für den Schiffspodcast. Und euch, merci vielmals für das Zuhören. Wenn euch der Schiffspodcast gefallen hat, schreibt doch bitte eine gute Bewertung und weiterteilen. weiter teilen. Ihr findet mich auf den gängigen Podcast-Plattformen, aber auch auf Instagram und Facebook. Und Ich freue mich über Kritik, über Lob oder über Vorschläge für künftige Folgen. Schreiben mir doch an die Adresse danni.chiffspodcast.ch Bis zum nächsten Mal auf dem Bierwaldstättersee.